0: Man. Ahora sí. Ay, esa tarima ya me tiene un poco cansado. Yo siento que me voy a caer a veces. Bueno, feliz día. Yo creo que hemos tenido una buena semana, ¿verdad? Como meditando un poco en lo que Cristo hizo por, por nosotros y no, no meditando en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, porque creo que no podemos hacer nada. O sea, eh, todos somos de naturaleza pecaminosa. Y hoy vamos a hacer un contraste entre Mateo 27 y Lucas 23, para acordarnos de lo que realmente es verdadero. Y lo que es verdadero es que usted no puede ir al cielo si no es que tiene un sustituto, alguien que pagó esa, esa, esa uh, carga que, que usted tiene. Entonces, vamos a ver lo que pasa del Calvario, literalmente, a la resurrección. Y hay cosas claves que la Biblia nos enseña en cuanto a la trayectoria desde que Cristo estaba en el Calvario. Yo creo que nosotros perdemos la, la, la visión a veces porque vemos esas películas de Semana Santa y estamos enfocados solo como en lo que nosotros vemos y se nos olvida esos pequeñitos detalles. Entonces, yo, yo quiero que usted ponga esto en contraste porque vamos a estar de, Lucas 27, de Mateo 27 a Lucas 23. Solo para tener un poco del contexto, en Levítico, vea, y esto es importante, en Levítico tenemos... Eh, lo que era esto de los sacrificios, ¿verdad? Que era lo que se necesitaba antes para ser perdonado, ¿ok? En nuestros días, cuando cometemos errores, pecados, no vamos y sacrificamos algo. Ya Cristo fue la, eh, el, el, el Cordero. Es por medio de Él que tenemos pecado, este, el, el, el pecado perdonado. Pero en Levíticos 16, en, en Levíticos 16 tenemos el, 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 el primer principio. Dice Levíticos 16, 9 al 10, dice la Escritura, y hará traer Aarón el macho cabrío, o sea, entender que siempre se ha necesitado un tercero, ok, desde el Antiguo Testamento se traía algo, ok, un macho cabrío, una tercera persona, una tercera cosa, para presentar algo, dice, sobre el cual, dice, cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, o sea, entender que el propósito desde el Antiguo Testamento era el perdón de los pecados, pero repito, se necesitaba algo, esa tercera persona, pero aún a eso se necesitaba algo más, en el versículo 10, más el macho cabrido sobre el cual cayere la suerte por Asael, ese nos representa el sustituto, ese sacerdote, se necesitaba alguien que trayera esa ofrenda, o sea, siempre había un mediador, Gloria a Dios, ya no, no, ya no, no necesitamos eso en, lo, en, los, en nuestros días. Dice, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación. Entonces, entender que se necesita un sustituto, pero también teníamos que entender que el resultado eh, eh, a, había eh, puesto, a que este sacrificio se daba, el resultado iba a ser la reconciliación desde el Antiguo Testamento. Entonces, dice, para enviarlo a saber en el desierto. Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios establece cosas que no eran negociables. U usted no podía perdonarse a sí mismo por algo. No había Espíritu Santo en aquel entonces, desde el Antiguo Testamento. que es lo que celebramos hoy? Es la resurrección de Cristo. Entonces, con eso en mente, usted no tiene que trabajar para ir al cielo. Nadie se merece ir al cielo. Pero, pastor, es que yo tengo el pecado más malo del mundo. Yo hice... Ya Dios pagó por lo que usted hace. Ya Dios pagó por lo que usted hizo. Pero es que yo estoy lidiando con esto... ¿Usted cree que Dios no lo sabe? La palabra de Dios dice que los ojos del Señor están en todas partes. Y, y miran lo bueno, lo malo, miran absolutamente todo. Entonces, uno tiene que entender que no depende de nosotros. Desde el principio, había un sacerdote que intervenía por el pecado. Porque había un lugar santo aquel tabernáculo, tal vez algún día tenemos que meternos a, a estudiar todo esto de, de la historia desde el principio, ¿verdad? O sea que a, a, había una serie de reglas para llevar este sacrificio, pero se ocupaba de un tercero, de una tercera persona. Gloria a Dios, ya no necesitamos de un pastor, de un padre, de un cura, de un rabino. No ocupamos de absolutamente nadie, del vecino, de la vecina, para que Dios nos perdone. Ahora, menciono lo de Levítico, y, y los que han estudiado mucho la Biblia saben, esto es como así una gotita del montón que puedo, podemos sacar de solo del de libro de Levítico, ¿verdad? Pero es, hay, hay, hay mucho más, como no me voy a enfocar en la ley antigua, en, en lo que se hacía antes, pues hay que movernos, ¿verdad? Pero o sea que este, las cosas no cambiaron mucho hoy en día. Y yo sé que usted vino, está sentado, está sentada, está escuchando en línea, y usted está lidiando porque usted está pensando, bueno, es que, ¿qué, qué puedo hacer para, para que Dios tenga gloria en lo que yo haga? Bueno, nada. O sea, Dios, se compla, Dios se, está complacido con el trabajo terminado en la cruz de Cristo. Lo que usted y yo hacemos no tiene un significativo emocional para, para el Señor, para nuestro Dios, nosotros, o sea, nosotros seguimos lo que Cristo hizo, me explico, ya el sacrificio se hizo una vez por todos, ya, ya no tenemos que hacer nada, ahora lo que tenemos es la gracia, Ve, vea lo que dice el libro de Filipenses 2, esto es muy clave, esto es lo que eh, celebramos este fin de semana, que, que se celebra a nivel mundial, Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o sea, se requiere humildad, para el regalo de la salvación, pero también para servir. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer, despojarnos de lo que somos y, y saber que no hay nada bueno. O sea, deje de intentar, deje de intentar agradar a Dios porque usted no va a poder. O sea, ¿me entiende? Por, por más que usted luche, no hay pecados más malos que otros. Todo es pecado. Dios lo detesta todo. Pero cuando usted se despoja de sí mismo y toma la forma de siervo y dice, Dios, así de sucio que estoy. Primera Corintios 1, 25, 27. Usted puede leerlo luego. Usted dice, así de, de, de sucio, de, de cochino, úseme. Pues eso es lo que Dios quiere. No una persona arrogante que, que, que no ocupa humillarse. Y estando en condición de hombre, se humilló. Ese fue Jesús. A sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz y eso es lo que queremos hermanos es humillarnos y hacer morir nuestros deseos hasta donde nosotros podamos pero entienda, en nosotros no hay nada bueno y usted tiene que descansar en eso, no abusar pero usted tiene que descansar en eso, el único trabajo el único trabajo del cual Dios se complajo de, se, se, no, no, complajo o se, com, se complace, gracias, aquí tenemos una maestra hey, hey, ahí borras complajo Dije, complazo, complace, que en inglés suena más fácil, ya. y el hijo de Lorena está, ya lo dijo más Pero me entiende, o sea, fue, fue el trabajo de Jesús. Hey, sí, y, y, a, y a veces siento que llegamos a una semana como estas, a la iglesia, como más como tal vez por, por, para, para decir que hice el checklist, ¿verdad? O sea, y no pensando realmente en que si el trabajo de Cristo realmente me impresionó a mí. Porque este es el problema, y voy a orar, pero ese es el problema. El problema es que hay cosas claves en la Biblia que, que Dios nos ha dado, que, que tenemos, o sea, esta Semana Santa que llevamos en nuestros países, y yo creo que no nos ha impresionado. O sea, yo creo que hay familias que no se han impresionado, hay seres humanos que no se han impresionado por lo que Cristo hizo, y es ahí donde viene el problema. No es lo que usted es, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz crucifique lo que usted lidia hasta donde más pueda. Usted no va a ser perfecto. Jesús lo fue, gloria a Dios. Oremos entonces, Padre Señor, úseme porque yo tengo el poder, pero para enredar a la gente, Señor, obviamente tú tienes el poder para abrir los corazones. Pero Dios, que tu nombre sea glorificado esta mañana, Señor, que realmente entendamos que sin la salvación, Padre, sin el sustituto, sin el cordero, sin la tercera persona que fue Cristo, Señor, no podemos llegar a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amén. Mateo 27, entonces, la, la, la primera cosa, usted tiene que saber que van a haber pruebas claves. Vea lo que dice Mateo 27. Del 27 al 31, dice, entonces los soldados, eso para ponernos en el contexto de la crucifixión, ¿verdad? Cuando Jesús va a ir a ser martirizado, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron ahí alrededor de él toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y lo pusieron sobre su cabeza una, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándolo a la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. O sea que se juntan contra Jesús. Y usted se está quejando por las dificultades de su trabajo o las dificultades de su vida o, 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 o de, o es que la esposa, el esposo, los hijos, eh, oh, ve, vea la agenda de Jesús, escarnecido totalmente. Sí, a veces entramos a una iglesia y vemos a un Cristo como con algunas ropas. Usted entiende que le desnudaron. No es lo que nos venden en las iglesias de, de un Cristo con unos trapos y con, con cara como que jugué un partido de fútbol. No, no ese es el Cristo al que yo creo. El Cristo mío resucitó, desnudo. O sea, usted entiende, desnudo. Y estamos quejándonos porque no tenemos que ponernos. Le quitaron las ropas totalmente. O sea, no es lo que nos han vendido. Se burlan, le, le, le colocan unas, una corona de espinas. Si usted habla del bullying en estos días en las escuelas, ¿qué más que esto? Un hombre que llevó todo por nosotros y nos, y, y, y nos levantamos el domingo pensando, bueno, es domingo de resurrección, ¿voy o no voy a la iglesia? ¿Pienso traer a mi familia o no? ¿Vengo o no vengo? Hermanos, like, o sea, esto no se negocia. ¿Cómo que usted no negocia ir al trabajo? Pero ne, ne, negociamos el día del Señor siempre. Bueno, hoy el, el, las estrellas salieron y todo está muy bonito. ¿Voy o no voy? de TIG MARÍN DE doping güey. lunes, martes, miércoles fui y domingo no fui o sea, literal o sea, este, yo digo no puede haber campo para negociar de TIG MARÍN DE DO PINGUE CUCARAMÁCARA TITER FUE y no fui o sea, yo me entiendo en mi mente desde el día que yo fui salvo nunca he podido negociar el día del Señor pero caemos en la religión o sea, caemos en la religión de decir ay, oh, o sea y siempre va a haber vale, siempre Siempre va a haber algo. Gracias, moto. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber una prueba clave en la vida de nosotros. Siempre va a haber algo. Isaías 53, 3, despreciado. despreciado y desechado entre los hombres no es lo que usted está pasando lo que yo estoy pasando los hombres varones de dolores experimentando en quebranto Dices ahí como, eh, como que escondimos de él el, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos hermanos él fue despreciado y desechado entre los hombres no es lo que usted y yo pasamos y él lo hizo por nosotros pero yo, yo no sé qué más ocupamos para que, para que la palabra de Dios nos impresione. ¿Qué más ocupa usted para comprometerse con Dios? Hay tantas cosas que usted puede hacer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo para, hoy está Hilary traduciendo, Alex está ayudando, hay, hay pastores, hay líderes, gente discipulando. Donnie está ocupando, eh, eh, o sea, en la puerta, Chris, en, 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 o sea, siempre hay cosas que usted puede hacer, disipularse, pero no, o sea, siempre va a haber una prueba clave, hermanos. Y para una prueba clave necesitamos hombres y mujeres claves. Hermanos, sí, siempre hay pruebas, y, y, pero esas pruebas son claves. ¿Sabe por qué yo le estoy enseñando a usted? Porque usted me necesita. ¿Sabe por qué usted me enseña a mí? Porque yo le necesito. Porque sin esta cabeza dura, usted no puede salir adelante. Y sin ustedes, que tienen cabeza dura, igual, para ya, llamarnos todos igual, yo no salgo adelante, yo necesito las relaciones. Yo necesito de las pruebas claves en mi vida. Y si usted ve la agenda de Jesús, Él fue martirizado por usted y por mí. Pero el domingo de hoy, o sea, un domingo como estos, es el día donde hago el checklist y, y no, no podemos vivir así, hermanos. Pero necesitamos... Hablemos entonces de la parte masculina primero, de los hombres claves. Vea Mateo 27, 32, nada más, vea la clave. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Entonces, número uno, ¿cuántos podrían ser hoy los hombres claves? Porque hallan a un hombre entre toda la multitud. Va Jesús cargando la cruz o sea, y, y encuentran a un hombre de sirene, que se llama Simón, y a este lo, obligan a que, eh, lo obligaron a que lleve la cruz, bueno usted dice, pero es que lo están obligando, la pregunta que yo hago es, ¿por qué estaba Simón ahí?, porque no estaba obligado, él estaba siguiendo a Cristo, ¿dónde estaban los discípulos?, ah, estaban comiendo pescado en la casa, ¿verdad?, en la, en la Semana Santa?, se quedaron dormidos cuando Jesús les dice, estén orando, velen, porque ya viene, ya, ya se acerca la hora. Y llega Jesús y se da la media vuelta. Pedro que dijo, yo por ti doy la vida, le corté una oreja a alguien y todo eso. Está dormido el hombre, o sea, no, no podemos orar, velar. Hermanos, necesitamos hombres claves. Entonces, ¿Quién dice, yo quiero ser un hombre clave? Bueno, no 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 tiene que predicar. Bueno, no, no tiene que hacer todo lo que usted cree que tiene que hacer, es humillarse, es tomar esa forma de siervo. Alguien, un hombre clave, puede y sabe que debe llevar la cruz. ¿Quién quiere llevar la cruz entonces? Todos la podemos llevar. O sea, pastor, ¿a qué se refiere con llevar la cruz? Hermanos, es llevar su Biblia, es llevar el discipulado, es compartir el evangelio, es llevar el ministerio con los hermanos en Cristo, es, es estar el martes en la oración. Usted vio lo que dijo nuestro pastor hoy en la mañana. No es el domingo. Y yo voy a hacer, voy a replicar lo que él acaba de decir, pero el día más importante no es el domingo. Es el martes cuando la iglesia llega en oración. Y es el domingo. Pero, ¿me entiende? O sea, no queremos llevar la cruz. Qué difícil ir un martes a la iglesia, ¿verdad? A orar principalmente. Por eso se durmieron los discípulos en la hora clave en la hora clave, y se durmieron, hermanos, vimos una prueba clave, vimos una prueba clave, hermanos, pero necesitamos hombres claves también, para que carguen el ministerio, para seguir a Cristo, para seguir, a, para seguir el ministerio, necesitamos gente clave, o sea, que estos hombres, hayan a uno, simplemente a uno, que está con el montón, y no hay récord de este Simón, Nada se sabe en la Biblia, absolutamente nada más que esto. No se sabe de dónde. Bueno, hay un par de versículos que nos dan un fundamento, pero no hay nada que se sabe. O sea, ocupamos uno que no desea una tarima, sino uno que quiere hacerse siervo. Y es servirle a Dios. Pero ¿dónde están los discípulos? Se fueron. No estaban. Pero hubo uno que no era discípulo, Simón de Sirene. Y, y él estaba ahí. Y él está siguiendo a Jesús. Él está viendo todo lo que está pasando. No era uno de los doce, pero decide llevar la cruz. Hermanos, el testimonio a veces habla por sí solo. Vea lo que dice Marcos 15:21 en contexto de este hombre, Simón. Marcos 15:21 dice la escritura, y obligaron a uno que pasaba, Simón, de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le, lleva, a, a que le llevase la, la cruz. Entonces necesitamos de hijos de Dios consagrados, dice la Biblia, obligaron a uno que pasaba, Simón, y menciona al padre. O sea, alguien que estaba consagrando a los hijos. O sea, necesitamos hombres consagrados, hombres que están ahí. No precisamente pastores, misioneros como Jim. Ya usted tiene... Dos misioneros de Egipto, Jim y Cat, no están pidiendo un púlpito, no están pidiendo ser reconocidos, simplemente están para servir. O sea, ¿me entiendes? Eso es lo que queremos. Gente que sirve, pero acerca de este hombre, Simón, vea lo que dice Romanos 16:13. Era una familia consagrada. Dice, dice Pablo: Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre, y mía. O sea, nos habla un poco, es las únicas referencias que se sabe de este Simón. Pero ¿sabe qué era? Era un fiel, estuvo ahí en el momento clave. ¿Está usted, está usted en el momento clave? ¿Está usted pasando las pruebas claves, esas cosas que duelen, que, que le hacen que usted crezca? O sea, ¿en dónde está usted en esos momentos claves? Eso es lo que necesitamos. Son familias que están consagradas, son familias que, que, que no están lidiando con ir a la iglesia o no, con comprometerse a terminar el discipulado, con hacer... A... No, hermanos. Un hijo de Dios se distingue. O sea, es todo. Para pastor, es que yo no quiero vestirme como cristiano. Bueno, dígame cómo se viste un cristiano, porque yo no, yo no sé. Es que si voy a la iglesia, no me puedo hacer un tatuaje. No me puedo dejar crecer el pelo. Es que no me puedo... Bueno, aquí, imagínense, aquí hay peloncitos, mechudos, con anteojos. O sea, ¿me no hay no hay una... una, ¿Cómo se dice? Un, un patrón o una... Un molde, no hay moldes, porque pues, no, Dios no es un cookie cutter. Él necesita de, de, de usted, así como es, varón o mujer. O sea, Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Okay? No, 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 no dice, deje de vestirse, no, niéguese, o sea, niegue sus deseos para, para estar con, con, con Jesús este fue el caso de Simón. Un hombre clave. Proverbios 8.34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Velando a mis puertas cada día. Aguardando a los postes de mis puertas. Hermanos, necesitamos hombres que están escuchando. Velando. Aguardando cada día en una relación con Dios. No hombres que se quedan dormidos en el momento clave. Después de la prueba clave. Pero a veces Queremos que el ministerio avance y volvemos a ver y no hay gente. Y eso es lo que necesitamos. Gente que está metida en la palabra de Dios. Lucas 23, 27. A como hay hombres claves, hay mujeres claves. Hay mujeres claves, hermanos. Una mujer clave se distingue, oiga, de la multitud. Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo. O sea, le sigue una gran multitud, pero vea lo que se distingue. No un varón, sino una mujer, o sea, una mujer clave. Y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. O sea, una mujer clave muestra señales evidentes. Mira, los discípulos literalmente se avergonzaron o entraron en temor. O sea, después de estar con Jesús todos estos años debajo de su ministerio, ¿Y qué es lo que tiene usted? Mujeres emocionalmente integradas a esta semana de la pasión. O sea, mujeres que no les importó nada y están llorando por lo que está pasando. Entonces, vimos una prueba clave, un hombre clave, tenemos una mujer clave. O sea que una mujer clave sobresale sin temor de vergüenza. Ah, pero Dios guarde llevar la Biblia a la universidad. O Dios guarde que me vean leyendo la Biblia en mi trabajo. Pues Dios guarde, se me entiende, estas mujeres no se guardaron absolutamente nada, ¿cómo Dios usa a las mujeres hermano? ¿sí o no? ¿no usa Dios a su mujer en tu vida hermano? Yo no podría ser ni la mitad de lo que soy si no hubiera sido por mi esposa, ella me hace ver mejor de lo que yo soy, aunque no tengo nada bueno, pero digo, o sea, es bueno, o sea, una mujer que ama al Señor con sus emociones, con su, que no le da vergüenza de nada, lo, lo hace a uno mejor. este Si o no, no tiene usted vecinas o vecinos que usted dice, wow, qué gente más, más amable, qué gente, me entiende, o sea, pero nosotros estamos como escondiendo el cristianismo, estamos actuando como los discípulos, que en el momento clave de la prueba clave no estaban ahí. Si no aparece un Simón, un don, nadie, a cargar la cruz que ellos pudieron haber llevado. Ah, pero Pedro decía, pero, padre, aunque, aunque tú me, aunque pase lo que pase, yo te voy a seguir hasta la muerte. Lo negó tres veces. Vemos al doctor Lucas acá describiendo el lamento de estas mujeres apoyando esta causa. Eso es lo que dice el doctor Lucas. Lamentando, o sea, mujeres sin vergüenza de decir: Aquí estoy. El lamento debería ser enfocado nada más, no el corazón de las mujeres. El corazón de estas mujeres está bien. Ahora, tienen que ser enfocadas un poco porque Cristo dice: hey, Esto tenía que pasar, lo siento. Pero Je Jesús les da un poquito de dirección. ¿Cuántas esposas, hermanos, cuántas esposas no ven a los esposos como sus Mesías? como sus líderes, eso es un problema, hay mujeres que no ayudan a que el esposo se comprometa más en la iglesia, hay mujeres que son piedra de tropiezo, a como hay hombres que son piedra de tropiezo, hay mujeres que no permiten que, su, que sus maridos estén en la iglesia porque les ponen tantas cosas familiares que Hacen que sus esposos no estén en una, una buena forma para servir en la iglesia y viceversa. Hay hombres que llenan tanto la agenda entre de semana que cuando llega el domingo la familia no, ha, no aguanta, no hay energía. Los niños duermen hasta las 11 de la noche, la casa no está limpia y, de, y, y, hay, y el esposo no ayuda. y el, Obviamente no hay tiempo para el domingo, para el Día del Señor. Porque la agenda la llenamos de, de cosas que no tenían que estar. Entonces, entre los esposos no, nos amamos, pero no nos no, no estamos ayudando. Usted ya desde el jueves, usted ya desde el miércoles sabía si iba a poder venir a la iglesia o no. Porque usted fue el que puso la agenda. ¿Sí o no? Digo, no me eche la culpa a mí de la desgracia suya. Yo no le puedo echar la, yo, yo no le puedo echar la culpa a usted de mi desgracia. Hermano, son mis decisiones. Pero son las pruebas claves las que nos van a definir. No negocié del día del Señor, prepárelo desde el miércoles. Proverbios 31, 10, hermanos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Aquí hay mujeres virtuosas esta mañana. Gracias, hermano. Aquí sí, eso hermano, aquí hay mujeres preciosas que Dios nos ha dado y las estoy viendo en esta mañana, hay mujeres entregadas y lo puedo decir, pero entonces, su luz tiene que llegar a las mujeres que no tienen esa luz, hombres, igual para ustedes, ustedes son hombres claves, la luz de ustedes tiene que llegar a las personas, se tiene que invitar a las personas para que se, se meta con esto, ahora, usted no trae a la gente para escuchar cualquier mensaje, usted necesita un mensaje clave, vea lo que dice la Biblia entonces, volvemos a Lucas 23, pero Jesús, Lucas 23, 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, vea cómo Jesús da el mensaje clave a estas mujeres, dice, pero Jesús, vuelto a, a, a ellas, les, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos, ves que lo que Jesús hace, porque el corazón de ellas está bien, es nada más llora, pero no llore por mí, porque esto fue lo que, lo que está pasando, el profeta Isaías ya lo había dicho, y todos los, los mártires ya, ya habían profetizado esto, Jesús llega nada más a enderezar el mensaje Hermano, esas son las palabras que usted debe tener, son palabras de aliento a la gente, gente que está llorando es que te, te va mal porque no eres cristiano, es que te va mal porque no vienes, hermano redire... usted tiene que redireccionar el corazón de las personas a veces, tomemos esto aplicacionalmente, tenemos unas mujeres llorando por una causa clave no, no tiene gente en su vida que llora por una depresión, que llora por un problema. No le dé Biblia, hermanos. No, no no llegue con el holy punch. No, llegue con las palabras que, que sanan. Escuche, escuche a las personas. Llore con ellas, ámelas. Y en el versículo 29, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventurado, las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Estas mujeres solo ocupaban un poco de dirección, porque habían pasado una prueba clave, estaban con hombres claves, y eran mujeres claves. Jesús dice, no hay hombres acá. Bueno, hay mujeres, entonces las voy a usar. Usted sabe que Dios va a usar lo que sea. Dios no necesita pastores, rabinos, cocineras, cocineros, constructores. Dios usa lo que hay. Dios no, Dios no entra a, a la vida de las personas a golpes. O me recibes, o me recibes, o crees en mí, o crees en mí. No. Él, él llega y, y él toca la puerta porque es un caballero. No es como nosotros. Usted debería de ser salvo. Arrepiéntese, pecador. Y le hacemos así. Arrepiéntese. Crea la Biblia. Y, y, y la gente no cree por lo que ve en la vida de nosotros. Porque estamos criticando todo lo que pasa en el mundo. O sea, si alguien no hace lo que yo hago, si alguien no, no tiene mis principios, ese no es Dios. Manos, Dios es un caballero. Apunta eso. Dios es un caballero. El punto clave es ser discípulo primero. O sea, pero para ser ese discípulo tenemos que ser salvos. Tenemos que tener un mensaje clave. Lo que vemos acá es el perfecto ejemplo de ese devocional en la mañana. O sea, cuando usted ve este mensaje, Jesús dice, no llore por mí. O sea, no llore por mí, sino llore por, por, por ustedes. Eso es el perfecto cuadro de un devocional. Cuando llegamos hechos una puré de papa, así para no decir otra cosa. Cuando llegamos hechos una desgracia, cuando estemos llegamos a la, a, a, a la Biblia con un problema y Jesús dice... Eh, hey hijo, tranquilo, ya sé que se iba a equivocar, pero nosotros no nos perdonamos. O sea, eh, eh, no, no, no vemos la resurrección de Cristo como lo que nos salvó de las emociones y de los problemas. Perdónese a usted mismo, o sea, si ya Dios lo hizo. Y ese es el mejor cuadro de un devocional. Cuando llegamos y estamos llorando porque no entendemos por qué la vida nos da bofetadas, que las finanzas, el hogar, los hijos, la esposa, la esposa... Y Jesús dice, hey, hombre, tranquilo, yo sé que le iba a pasar esto, porque los ojos del Señor están en todas partes y, y está mirando todo. Esto de llevar la cruz a Cristo se ve en acciones. Eso es de, de ese síndrome de, de Simón, el de Sirene, de llevar la cruz. Eso se ve en acciones. O sea, eso es un síndrome. Se tiene que llevar la cruz para, para, para seguir a Cristo. Nuestro espíritu debe caminar con Cristo. Y no le voy a dar esto, pero apunte por ahí Oseas 10 y estúdielo en su casa. Es buenísimo. Vemos que Cristo no compromete su mensaje, aunque él estaba cansado. Pero entonces, para un mensaje clave, usted ocupa una oración clave también. Vea lo que dice Lucas 23, 33 al 34. Apunte ahí, una oración clave, hermanos. Entonces vimos una prueba clave. Un hombre clave, una mujer clave, un mensaje clave y una oración clave. Vea entonces, Lucas 23, 33 a 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, pero sí, cuando usted tiene la persona de su trabajo... O, o, o el vecino que le hizo algo malo, está usted, padre, malos mañana porque me, me hicieron mal. Padre, dale, mándales una plaga de langostas para que se los coman vivos. O sea, no tenemos el corazón de Jesús. Y si Jesús viene con un mensaje clave, ¿por qué no tenemos una oración clave en paz? Te lastimaron. Bueno, ore para que Dios les dé guía, para que luego no te vuelvan a lastimar otra vez. No es tan difícil. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Cuando podemos o sea, despojarnos de nosotros mismos por un momento, usted tiene paz en todo eso. Y yo lo he dicho así siempre, sé que hay americanos aquí o de gente de otros países, pero yo, yo creo y estoy seguro que digamos como latinos, la tenemos un poco difícil, ¿verdad? Ese acento a veces no, no, nos pone en situaciones, pero a mí no me, o sea, a mí no me, no me causa nada eso, porque yo sé quién soy en Cristo. O sea, porque vea, todos pensamos que, ay, es que pobrecito los latinos aquí en, en este Estados Unidos, que estamos pasando trajines y, y ay, nos hacemos las, las, las víctimas a veces. Pero hermanos, en mi país, en Costa, yo soy de Costa Rica. Mira, llega un, una persona de Nicaragua y le hacen burla. Llega alguien de Guatemala y le hacen burla. Llega alguien de El Salvador y le hacen burla. O sea, unos odiosos a veces. Y si usted va a El Salvador o a Guatemala o a Honduras o a donde usted quiere, él, es el mismo síndrome, es el mismo síntoma. Estamos peleando por una posición. Está, en vez de estar más bien, padre, perdón, ¿me entiende? O sea, una oración que, que va pura, o sea, no podemos estar haciéndonos las víctimas por las cosas que nos están pasando. Es llevar a Dios esas cosas en oración y dejar que Dios haga el trabajo que solo Él puede hacer. Lo que Jesús dice es, hey, hey mire, tranquilo, Will. Vea, vea, Will, te comiste 20 tacos, yo te los pago. O sea, solo que Dios, o sea, ¿me entiende? Padre, perdónalos, por, ¿me entiende? Él dice, mira, tranquilo, mira, eso que te hicieron, ya, hey, hey, yo te lo pago, yo soy el sustituto de eso, tranquilo. Pero no, nos comemos nos, nosotros los tacos y queremos que alguien más le duela el estómago. No, pues le, le va a doler el estómago a usted. <risa> Padre, déjeme meterme 30 tacos para que le duele el estómago a Cris. Pues no funciona así, hermanos. No funciona así. Tenemos que tener gracia. O sea, imagínense una vida llena de gracia, donde te lastiman y vos estás tranquilo, estás en paz. No importa. Dios ya pagó por esa, eso que me tocaba a mí. Ay, latinos, está bien, no hay problema. Ay, dele eso a Cristo. La gracia, hermanos, es, es algo que no se entiende en estos días. Nos falta tener mucha gracia por las personas. Romanos 1. Romanos 1. No, no, 2, 1, 2. Por lo cual eres inexcusa, inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pienso esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal. A los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de, de, de Dios o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longevidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, hermanos, estamos pensando en lo que la gente hace y no vemos lo que nosotros hacemos y eso no es tener gracia. Estamos ahí, hay, hay un amén que, que he dicho, ¿alguien está poniendo atención? No, estoy bromeando, pero en serio, o sea, no nos enfoquemos tanto en, en lo que la gente hace, o sea, veámonos en dónde estamos nosotros. Vea, Primera Corintios 2, 6, 8, para una oración clave, hermanos, necesitamos gracia, pero necesitamos, o sea, necesitamos conocimiento, hermanos, sincero. Primera Corintios 2, 6, 8, había ignorancia y por esa ignorancia que había crucificaron al Mesías. Oiga, hay ignorancia en el mundo actual. El hecho de que usted ya tiene el evangelio en su corazón no tiene que llevarle a estar juzgando a la gente de acuerdo a lo que usted cree que la gente tiene que hacer. Me explico. Primera Corintios 2, 6, 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado a quién. Estamos criticando a los judíos porque crucificaron al Mesías, pero usted crucifica a Jesús también con las acciones, con las malas palabras, con estar lastimando a la persona que está a la par suya. Eh, hermanos es lo mismo o sea que tenemos un conocimiento vano a veces porque conocemos tanto y lo que utilizamos y, y lo que sabemos es para menospreciar a la gente entonces el mensaje nuestro va incorrecto y la oración nuestra está incorrecta no hay fruto entonces entonces oremos por el perdón del mundo por más conversiones no, no se haga la víctima Busque un momento clave en el cual usted le lleva eso a Dios. Vea lo que dice Mateo 23, 35 al 45. Vemos, ah, era para probarlo, nada más, está poniendo atención. Aquí lo tengo yo también. Lucas 23, 35 al 45. Y el pueblo estaba mirando y a unos gobernantes se burlaban de él, hablando de Jesús, diciendo a otros, salvo a sí mismo. Y este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y, y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Aquí viene el momento clave. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad ju justamente padecemos porque recibimos lo que, merecimos, lo, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. O sea, Jesús no hizo nada malo pa eh, 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 para que pase esto. Versículo, eh, versículo 42, y dijo Jesús, no, el 41, no, ya me perdí en el 42 y dijo jesús acuérdate de mí cuando vengas a tu reino entonces jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad hermanos fue un momento clave usted tiene momentos en la vida en el cual usted tiene gente al frente suyo y usted puede Dar palabra o proferir algo que está fuera de contexto, que está la, el, el lastimando, lleve eso más bien a una reconciliación, o sea, enderece esa conversación, use momentos claves para llevar a gente a Cristo. Siempre va a haber alguien hablando, va a haber gente que va a creer, pero usted tiene que presentar el mensaje, todos miran y nadie hace nada. ¿Dónde estaban los discípulos? O sea, ¿en dónde estaban los, los discípulos en este momento clave? ¿Está Jesús en la cruz? ¿Dónde estaban ellos? ¿Pudieron haber estado compartiendo lo que la relación de ellos significó por tres años y medio? No sé. ¿Pudieron por lo menos haber estado llorando con las mujeres? ¿Dónde estaban? Y usted ve en la cruz dos malhechores lidiando, uno porque cree, otro porque no cree. hermanos. ¿Dónde estamos nosotros? Hasta el mismo malhechor está juzgando, hermanos. Invite a alguien al estudio bíblico. No es tan difícil que, de hecho, para que quede grabado, no va a ser mañana porque la unidad del aire acondicionado en el restaurante la van a cambiar o hay un, una, una cuestión así. Lo vamos a hacer de este lunes, entonces, en 8. ¿Usted si usted tenía razón. <risa> <risa> ya me... Ya quedé mal yo aquí. Pero, ¿Ah? Sí, el, el estudio de mujeres sí es este viernes. Y en la, y en la casa de, de Lorena, el de Independence, que lo queremos hacer este jueves. Entonces, si alguien quiere, si alguien está por Independence, sí es el jueves, ¿verdad? Que lo, entonces, para, para que me avise para, para llegar el jueves, ¿ok? Ese es en Independence. Pero bueno, es estar enfocado, hermano. Es, es saber que realmente nosotros tenemos que dejar todo. O sea, es literalmente pensar... Bueno, voy a dejar todo para estar en ese momento clave, en ese lugar donde yo puedo presenciar algo del cual algo o alguien se va a beneficiar de lo que estoy haciendo. Veamos la entrega clave, entonces. Ve algo que usted tiene que aprender aquí. Lucas 23, del 46 al 49. Ve vemos la entrega clave, el momento. Dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el celturión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este, era el hombre, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, en este espectáculo, viéndola lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hay una entrega clave. Tenemos un cuadro muy bello acá. Dios nos ha dado un espíritu a todos, hermanos. Nacemos muertos en el pecado. O sea, que nuestro espíritu está destinado al infierno, sin Cristo. Pero con Cristo todo cambia, hermanos. Solo si entregamos nuestro espíritu, o sea, si, si entregamos nuestra alma a Cristo. Así como Cristo entrega el espíritu al Padre, usted tiene que entregar esa carnalidad al Padre y dejársela para que el espíritu de Cristo Venga a su vida. Usted tiene que entregarle esa, esa carnalidad al Señor. Usted tiene que llevar a la gente que entienda esto. Pero es nuestra decisión si aceptamos el mensaje. Cristo deja ir el Espíritu. Él dice, ok, Padre, Él encomienda su Espíritu, va. ¿A dónde se fue ese Espíritu? Para nosotros. Pero si lo aceptamos... Repito, Jesús es un caballero, Él llega a la puerta y toca. Él entregó el Espíritu y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Ahí viene la entrega clave y habiendo dicho eso, muere. ¿A dónde se fue el Espíritu? Eso es lo que llamamos el Espíritu Santo. Pero eso es lo que usted tiene que permitir que entre en su vida. La entrega clave funciona cuando usted... Deja el hombre viejo, esa carnalidad, y recibe este espíritu que, que salió del, de, de Jesús para que esté en su vida. Es, la, es el proceso de la salvación, es recibir al Espíritu Santo. Pero usted puede decidir seguir a Jesús de lejos o estar cerca. Los que siguen a Jesús de lejos, yo dudo que sean cristianos en estos días. Un cristiano sigue a Cristo de, de, de cerca, no, no hay, ¿me entiende?, no hay duda de esto. Vea lo que dice Apocalipsis 3.20, hermanos, que he dice que Dios, que Jesús es un caballero, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vea Jesús, usted pateando puertas, Ve a Jesús agarrándole del pelo, o de, la, o de los dedos, o de las orejas. Véngase para acá, sea salvo. Pero, no, él es un caballero. He aquí, yo estoy a la puerta. Mire, Jesús está así, ahí mismo, esperando a que nuestros vecinos, las personas que conocemos, le entreguen, reciban ese espíritu de él. Hermanos, usted va a tener que recordar lo que es mentira... O va a tener que recordar lo que es verdadero. Y hay dos cosas, y ya los dejo ir en unos minutitos, pero hay dos cosas que yo quiero que usted se acuerde antes de irse, entonces, esta mañana. Hay un recuerdo que unos recordaron, valga la redundancia, en aquel momento. Vea el, vea el primer recuerdo, Mateo 27, del 50 al 56. Vea el primer recuerdo luego de la crucifixión. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también estaba al reino de Dios y no había consentido el acuerdo ni de los hechos de ellos. Y fue a Pilato y se acuerda él, oiga, y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en sábanas y lo puso en su sepulcro abierto en la peña, en el cual, dice, aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día del reposo y las mujeres que habían, habían venido con él desde Galilea y dice siguieron también y, y vieron el sepulcro y como fue puesto el cuerpo y vueltas prepararon las piezas aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, estos se recuerdan que él había muerto y ellos se recuerdan que viene la resurrección. ¿Pero qué es lo que quieren hacer ellos? Ah, alguien va a venir a robarse este cuerpo. No es posible que alguien va a resucitar. Ellos quieren poner una piedra, estar seguros que, que, que nadie toma el cuerpo, porque ellos dicen, estos judíos van a mandar a un espía a llevarse este cuerpo para que luego digan que resucitó. Y lo hacen. Pero Cristo resucitó, Él, él vence la muerte, sale de la tumba, hermanos. Entonces hay que considerar lo que es, lo, en qué nos estamos enfocando, hermanos. Este primer recuerdo, hermanos, es importante. Estas buenas personas se enfocaron en el cuerpo y no en las profecías anunciadas por el profeta y el mismo Mesías. Ellos iban a hacer, o sea, Cristo iba a levantarse y iba a vencer la muerte. Pero hay gente que está recordando las profecías para tirarlas abajo, como estos soldados. Ah, no, vamos a ir a asegurar ese cuerpo. ¿Qué dice Filipenses? Filipenses. Cuatro, ocho, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna este, virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No, pero estamos pensando en las cosas que no tienen importancia. Estos soldados quieren agarrar el cuerpo y más bien no enfocarse en, en, esa, en ese... Este, este resurrección ellos no 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 querían que eso pasara y vea el segundo y último recuerdo entonces al día siguiente que es después de la preparación se, se reunieron los, los principales sacerdotes y los fariseos ante pilato diciendo señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré manda pues que se asegurase el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó entre los muertos y será el posterior error peor que el primero. Y Pilato les dijo, aún tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y se aseguraron del sepulcro, sellando la piedra y eh, poniendo la, la guardia. Entonces vean que esto es lo que quiero que usted entienda, las mujeres y si esta gente se acuerda de que Cristo muere. Y ellas quieren ir a asegurar este cuerpo para que esté, o sea, buen corazón y todo, pero están mal enfocadas. Cristo iba a resucitar. Entonces ya están preparando el cuerpo que Cristo va a llevarse. Y los guardas quieren asegurar el cuerpo para que no se vaya. Entonces ese es el mundo, está mal enfocado. Todos los profetas habían anunciado la resurrección. Entonces la pregunta es: ¿en qué me estoy enfocando yo esta mañana? Y voy a terminar con esto. Dice la Biblia en Efesios 2.8, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, es por gracia, la, la salvación es por gracia, no es por trabajo, no es por preservar el cuerpo, no es por preservar las tumbas, no es por preservar sus bienes, la salvación es por gracia, no es tanto que usted haga, se necesitan... Eh, pruebas claves, se necesitan hombres, mujeres claves, se necesitan mensajes claves, se necesita una oración clave, ¿en dónde está usted el martes? Eso es lo que necesitamos, porque ya Cristo venció la muerte. La historia termina con esto, Mateo 28, y, y los dejo ir, Mateo 28, 28, pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo, yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado. Eso es todo. No hay un trabajo más bello que el de la cruz. No hay absolutamente nada que impresionó a Dios más que la obediencia del Señor Jesucristo. ¿Puede obedecer usted al Señor entonces con la salvación? Yo quiero que usted incline sus ojos en este momento. Quiero que no vuelva a ver a nadie. Todos, o sea, en, en señal de oración. Pero si la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, quiere que solo necesitamos gracia entonces. Y, y yo quiero preguntarle aquí, si usted muriera hoy, ¿está seguro que usted iría al cielo? ¿Ya entendió la gracia de Cristo entonces? Y voy a dar un tiempo, puede levantar su mano, usted dice... Pastor, yo no sé si yo muriera hoy estaría el cielo. Yo no sé si yo podría estar con mi, mi padre esta mañana si yo muriera hoy. Nada más piénselo. Usted puede hablar conmigo al final. Pero piense, en ¿dónde estoy yo? He estado en las pruebas claves. Soy un hombre, una mujer clave. Tengo ese mensaje clave. Tengo una oración bien enfocada en las cosas que son verdaderas. No está aquí, pues ha resucitado. Padre, Señor, yo te doy toda la honra y la gloria, Señor, y, y yo te suplico, Padre, que si hay alguien acá o en línea o en alguna parte, Padre, que no tiene seguridad de la, de la salvación, Padre, que no ha entendido, Padre, que el pecado de nosotros te ha ofendido, Señor, que necesitamos un salvador, Padre. Si hay alguien que no ha entendido, que no se puede llegar al cielo por las obras, Señor, sino por el, eh, Jesucristo, por ese mediador, Padre, que, que entregó su vida por nosotros, Padre, que hable con nosotros, Señor. Si hay dudas de esto, Dios, que podamos tener una conversación más directa en cuanto al Evangelio. Pero, Padre, yo, yo, yo te voy a pedir que, que eh, realmente tú nos enfoques para que nos ayudes a entender las cosas claves, Padre. Necesitamos pruebas claves en nuestra vida, Señor. Necesitamos hombres y mujeres claves, Padre. Pero que ese mensaje y esa oración sea clave, Padre, para tener entregas, Señor, de nuestro espíritu, Padre, a ti, Señor. Para que sea algo clave para el mundo, Padre, para que el mundo te conozca y que podamos llevar frutos, Señor. Padre, ayúdanos a, a tener decisiones, tomar decisiones, a invitar gente, Señor, siempre a la iglesia, a tener eso en mente. Que podemos impactar a alguien solo con estar el domingo, Padre, con escuchar el evangelio, la palabra. Y a los estudios bíblicos, Padre, igual. Entonces, Padre, que tú tengas la gloria esta mañana, ayúdanos a disfrutar el día, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén.